0: Episódio 21 – Maternidade e Criatividade com Joana Laranjeira Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Poeira Cultura, um podcast para mamães milênio Hoje estou na casa mais bonita do Montijo, com a Joana Laranjeira, rainha do DIY e cofundadora fundadora do ateliê Oda Joana, em conjunto com o marido, António. Olá! <risos> um, onde nos ensinam como podemos ser empoderados no fazer. É um ateliê de arquitetura, design de interiores, workshops de DIY, impressão 3D e que também adora aceitar desafios, desenvolver projetos e de pôr as mãos à obra. Estão a fazer a primeira Tiny House e disponíveis para fazer muitas mais. Tem um filho, Vicente, de dois anos e meio, de quem já viram com certeza pelo menos a cama e a mesa de atividades no Instagram, onde já tem mais de 34 mil seguidores, ou da Joana. Bem-vindo ao podcast Joana. Muito obrigada. E obrigada <risos> por me receberes em tua casa. Ah, muito bem-vinda, gosto muito. É muito <risos> giro entrar na casa que já vimos tantos pormenores no Instagram, não é? Estás sempre a partilhar os vários projetos e pormenores. E ainda hoje estava a ver que tu limpaste ali uma coisa e puseste uma jarra e tal. E de repente chega aqui e a jarra está ali, malta. <risos> é verdade. É estranho, é estranho, não é? Eu é estranho, que... tipo, não é, é nada. Malta, não é nada como vocês imaginam. Está muito mais desarrumada. Não, nem essa é a questão mesmo. Tu de repente entras no espaço, é tu verdade. imaginas o espaço, mas vais vendo pedaços. E tu já fizeste até tours em vídeo, não é? Mas, mas mesmo, mesmo assim, assim é, é, é difícil muito perceber onde é que as coisas colam uma com a outra, não é? Tipo, onde é que essa sala fica aonde, é muito giro. Eu acho que... eu, sempre... eu gosto disso, eu sempre gostei de conhecer casas de outras pessoas, mesmo por isso, para tipo... Como é que é a ligação? Tens que ir, é que ir lá, eu, eu convido -te. Boa. Quando, desto... Quando a gente puder tirar as máscaras, bem, boa, vais bem. lá e eu faço-te uma refeição. Eu já. já. <risos> Quando, é isto... Quando é que posso tirar? -me? Vamos ver. Boa. Tivemos as vacinas, não é? Diz que está para perto. Tá quase, Mas olha, a casa é linda, ficam a saber. Um, é tudo tão bonito como a Joana mostra no Instagram. Obviamente que a casa está mais vivida do que naquelas fotos perfeitas. É. Perfect, não é? <risos> Mas como é normal... Mas é exatamente como tu mostras, quer dizer, os quadros, os quadros são muito maiores do que eu imaginava. Toda a gente diz, os não, mas tem, pessoas cá em casa, mas quando vem cá alguém que não... É sempre os quadros, os quartos são muito maiores, são enormes, são mesmo. E fica incrível, <risos> parabéns uh, pelos projetos todos, já vimos o famoso espelho DIY que te tornou viral, <risos> não foi? Uh... É um catálogo do Instagram, a minha casa é um catálogo, não Epa, é? É pá, incrível, <risos> mas está tudo muito bonito e de facto as coisas resultam muito bem, tal e qual como tu nos mostras, ah. parabéns por isso ah, uh, a Joana também tem um monte de cães que nos fizeram aqui uma, uma recepção, uma recepção incrível, e um burro, que é o Zorrão que ainda não conheci, vou conhecer a seguir uh, vou acordar a minha filha que está a dormir Sim, <risos> para conhecer tem. o Zorrão um, e pronto, vamos fazer a primeira pergunta da praxa, já estive aqui a dizer a toda a gente o que é que tu a ver não consigo <risos> resistir porque a tua casa é incrível uh, a primeira pergunta da praxa neste podcast é sempre, gostaste de estar grávida? gostei, muito e agora posso já dizer que na primeira gravidez quase que não houve grandes alterações, ou seja, a gravidez foi tudo muito simples. Eu, às tantas, acho que só percebi que estava grávida para aí aos seis meses. <risos> Trabalhei a gravidez toda tranquila, os enjoos eram muito suaves, ah, senti-me assim um bocadinho insatisf... tipo, muito satisfeita à noite, mas nada de mais parto ótimo também segunda gravidez tan, 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 tan. não sei se será uma notícia em primeira mão mas é uma notícia recente para toda todo a instagrammosfera <risos> no momento ninguém sabe só muito mas vamos ver, não, é, não é. é? quando o episódio sair esperamos que não seja em primeira mão me esquece, pode acontecer nunca a... sabe <risos> malta, nunca sabe <risos> se eu me esquece, eu já sabem nós temos aqui uma mini barriguinha uma <risos> mini barriguinha que me tem dado muito mais enjôos eu até desapareci um bocadinho porque não foi muito, ou seja, fisicamente tem sido mais desafiante tá? já, já começa a ter algumas dores nas costas que senão outra gravidez nem me lembro de ter tido também estava muito mais ativa mas os enjôos foram foram muito diferentes agora já estou naquela fase que já passei essa, essa os primeiros, primeiros meses e estou melhor mas não foi fácil ao início, acho que agora estamos melhor, estamos livres, Mas sim, estou a adorar na mesma detalhe, acho... a minha avó teve 12 filhos. 12 filhos? E eu acho que sou... eu não me importava nada de ser aquela neta que também, que também teve 12. Não, 12 não consigo, isso é de... É... É... não sei, não sei como é que ela conseguiu. Eram outros tempos, mas gostava de ter muitos filhos e adoro, 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 adoro as gravidezes sempre. Não que tenha tido muitos, mas as duas que estou... Tô... a uma e meia que estou a ter, gosto muito. Só pronto, tenho que fazer estas coisas, os enjôos que não, se, não controlamos muito e vamos um bocadinho abaixo. Isso e sono? Sono, é assim, eu sempre respeitei muito o sono, mesmo não grávida, eu gosto de dormir e, e sou aquela pessoa que tem que dormir aquelas oito horasinhas e trabalhei por turnos eu fui à escudeira e aí dormia pouco, não é? Mas dormia sempre possível. E agora na gravidez é mais uma desculpa, porque tenho mesmo que dormir, tipo, não é só por vontade, né? tenho mesmo que dormir, isso, não fico, fico exausta, tipo, as manhãs. O António é que assume as manhãs e sai da cama e fica com o Vicente e eu fico mais um bocadinho, porque preciso mesmo. Neste momento, antes de estar grávida era porque, me, porque, porque, porque gosto, agora é porque não consigo levantar-me, porque estou tipo a meio da minha noite ainda. Eu lembro-me de ter sono no primeiro trimestre, ter muito é, sono. Eu, é das coisas que eu mais me lembro assim, de sentir mesmo necessidade, é? tipo estou diferente. <risos> Foi a cena do sono, eu só queria dormir, tipo era tipo eu tinha 10 hum. minutos para não fazer nada, vou dormir mas só tenho <risos> 10 minutos, são 10 minutos vou, vou conversar que <risos> enquanto tu estavas a caminho eu dormi um bocadinho aí e fizeste muito bem dez, dez fizeste muito bem. Soube muito bem olha e em termos de gravidez como é que foi para ti decidir engravidar foi uma decisão da primeira vez e da segunda ou não sei Sim. mas como é que foi esse processo de decisão como é que foi com o António conta-nos um bocadinho esta decisão de vou Quando... fazer uma criança exato foi, olha, o António quis muito antes. Eu estava a entregar a tese ainda e pelo António eu entregava a tese grávida. eu falei, não, tipo, vamos só terminar esta fase. Mas por etapas. Por etapas, exatamente. Eu também sempre quis ser mãe muito nova e adorava e depois a vida não deixou, não, não permitiu, vá, de ser tão nova quanto eu queria. Mas ainda bem, porque acho que tudo teve o seu tempo e, e, e foi-se foi, 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 foi gerindo, foi-se sugerindo, foi montando as coisas como deve ser. Depois, quando estávamos um bocadinho de livres dessas coisas mais, aliás este tipo de de teses e afins e já estava a trabalhar e não estávamos numa fase eu nunca, nunca esperei estar numa fase super estável, porque eu achei que nunca ia estar na fase perfeita para ser mãe, porque nós vamos estar sempre a pensar numa coisa que não vai acontecer, então foi assim que tivemos, ok pensamos, falámos e pronto foi, eu das duas gravidezes achei que ia demorar mais e depois acabou sempre por ser uma coisa muito rápida <risos> e pronto, engravidámos logo, felizmente não é? mas tanto na primeira como nesta, nesta segunda também falámos e eu estava a pensar aqui em engravidar agora pronto. mudámos a alimentação deixámos de comer carne e peixe né? tornámos-nos um bocadinho vegetarianos, os um bocado flexíveis com, com algumas batotas é com como nós batotas. lá em casa também é. somos plant-based como nós já dizer e de vez em então, quando bem. acontece qualquer coisa e está tudo bem <risos> e não achei que com estas mudanças todas vai demorar um bocadinho mais e que engravidava lá para o verão mas não, não foi e, pois, eu, aí senti um bocadinho o choque de Bem, agora já agora, agora já, já está. está, já mas tudo bem, nós estávamos preparados e queríamos muito, eu, eu adorava que o Vicente tivesse um irmão com pouca diferença de idade, eu tenho 6 anos de diferença de, para o meu irmão e notei que houve sempre uma, uma distância, pronto, normal, penso eu, o António tem menos e essa distância não durou tantos anos, vai às tantas, quando um tinha 20 e o outro tinha 18, por, por volta disso já já eram, tinham os mesmos amigos, e já e eu gostava disso, eu gostava de ter os, os meus filhos que tivessem enfim, um ano de diferença, mas não tive coragem, como <risos> um ano estava muito cansada ainda. Pronto, vão ter dois e quase três. Acho que é uma boa idade. Mas... Boa. E com o, com o Vicente, como é que foi o parto? Podes, podes contar-nos assim a história quando... Posso. Planeaste o parto, fizeste um plano de parto, tinhas doula, não tinhas não tinha nada... Doula. Como é que foi? Eu, eu, eu queria muito ter doula na altura, por acaso, foi uma coisa que eu pensei, só que eu estava numa fase da minha vida que trabalhava mesmo muito. E eu tive que fazer um bocadinho de escolhas e preferi, tipo, eu, eu era acompanhada, tipo, fazia osteopatia... Das, das duas, eu trabalhava mesmo muito, trabalhava em festivais na altura, então o verão, sobretudo tive grávida de verão exatamente como estou agora, a começar assim o verão, então eram muitas horas de pé muitas horas ao calor e, e... tentei ter um bocadinho mais esse cuidado fazia as massagens, fazia osteopata e depois não me sobrava muito mais tempo para fazer as coisas como deve ser também era miúda, acho eu não me preparei, mas que gostava... que tinhas quando estavas grávida do Vicente? 20, então há 3 anos atrás tinha 26, 27 foi como agora pronto, eu achei que não estava não estava lá ainda para fazer a coisa como como eu achava que seria correto, que era ter uma doula e ter assim, mas pronto. Eu, o, meu, o meu obstetra é o meu médico já há muito tempo e eu gostei muito dele e sempre sempre falámos as coisas muito abertamente e não fiz plano de parto, foi assim, foi uma conversa, eu sabia que ele ia ser o médico na altura, não é nós tínhamos isso já combinado, foi uma conversa, ele sabe o que é que eu queria Respeitou o que eu quis, também. O hospital foi esperado. Claro, eu estive no hospital, nas Lusíadas. Eu também por escolha, eu quis ir para esse hospital para, estar, para ter a certeza que estava com o meu médico. E isso, na altura, foi tudo garantias. era tudo coisas que me deixavam segura. Eu tive uma gravidez muito normal, mas não quis investigar muito e não pesquisei muitas coisas. E cada, cada vez que as pessoas me vinham falar, olha, eu não quero. <risos> e foi, eu acho que a primeira gravidez, sobretudo, é quando nós aprendemos a dizer muito que não e a criar aqui alguns limites. E eu, Sem dúvida, olha, por acaso é uma boa observação. Também é. senti isso. -se. De repente uma pessoa começa a... É mais fácil impormos limites pelo bem muito dos mais. nossos filhos do que por nós próprios. E de repente começamos a fazer isso com mais facilidade. Com muito mais... Eu era aquela pessoa muito menina, eu era mesmo, muito... eu sempre fui muito mulher em algumas coisas, tipo em termos de trabalho e saber o que é que eu queria muito assertiva, mas depois em termos de dia a dia era muito menina e às vezes um, deixava-me ficar um bocadinho para trás para fazer bem e para fazer bem às outras pessoas e, e fiz psicoterapia durante a gravidez toda comecei a ter terapia na gravidez não tinha doula mas tinha uma pessoa comigo todas as semanas para fazermos isso, para começarmos a perceber também um bocadinho onde é que acaba a Joana e onde é que começa o espaço das outras pessoas e aprender a dizer que não, sobretudo então eu tive uma gravidez muito, olha, tudo bem, obrigada mas eu não quero saber tudo bem, obrigada, mas eu não quero saber tipo a história do parto ou como é que correu eu não, não quero minha vai ser a minha, vai ser. e foi assim, um bocadinho desse género. E agora também está a ser um bocadinho de cá, por isso é que eu ainda não disse nada a ninguém, porque se a outra já quis viver muito eu, isto esta também estou naquela... Esta então estou muito mais empoderada, não é? Porque já fiz já não sei tanto que nem sei nada, tipo, não sei semanas pai, não sei, mas... não sei, mas... não sei mas... tudo bem, estou bem, ele vai nascer, está o que interessa? Ele ou ela, ainda não sabemos o 100%, mas uh, não fiz... Pronto, o parte também foi assim, foi falámos tudo, super aberto com o médico, Marcámos, uh, na altura eu não deixo, não fiquei até ao, às 40 semanas, um, que se calhar é uma coisa que eu faria diferente, se passasse agora novamente, e esta certamente não vou fazer, vou deixar que aconteça, natural, aconteça naturalmente. Na altura nós fomos, dormi no hospital já. Mas tu, todas essas coisas eu olho para trás e não, me, não é arrepender, tipo, ah, fiz mal. Porque na altura deram uma segurança e deram um conforto que eu estava nervosa nesse aspecto então ajudou. E do qual precisavas. E do, do qual sentiste precisa... que precisavas. <risos> isso é o fundamental. Exato. É tu teres aquilo que precisas. Exatamente. E tenho uma experiência para dizer que agora, ok, tudo bem, correu bem, mas eu desta vez vou ficar em casa e quando acontecer, aconteceu. Então, mas foi, comi muito bem. Comi, eu adoro, adorava, agora não, não, não tenho comido, por acaso voltei a comer sushi nesta gravidez que me apeteceu. Mas comi um belo de um sushi antes de ir para o hospital, dormimos no hospital e depois um, fui induzida e foi assim uma coisa. Eu estava tranquila, as contrações começaram a chegar e eu muito é tranquila. A enfermeira Leon dela vinha comigo, está tudo bem, estás a sentir bem? Eu, tranquila. Depois levei a epidural, eu na altura entrei e disse ah não, acho que vou tentar sem epidural, vamos só ver. Mas depois, não sei se foi da emoção, depois as, as contrações já vieram assim num pico muito alto. Uhum. Então pedi epidural, não fui a tempo e não me arrependo e acho que faço novamente também porque é um conforto muito bom. Sim, foi menos uma coisa para gerir, não é? Exatamente. A minha única questão com a minha epidural é que eu fiz contra a minha vontade. Eu não, não estava com dores, eu não me sentia ah, mal. Okay. Eu não... E começaram aquela história do mas vai-me dar o turno e depois ah, não sei o que, e depois você vai querer e depois vai pedir, e depois não sei o que e eu senti muito pressionada, tanto que assim que acabaram de dar epidural tive um ataque de choro gigante senti-me é... desrespeitada claro, não, isso, isso mas não sou não. capaz de dizer ah, se fizesse fazia sem assim. não, mas gostava de ter esperado até querer até querer, exatamente, foi o que eu fiz <risos> foram muito queridos, ninguém me disse do género ninguém me disse aquela frase que eu ouvi muitas vezes mesmo também sem pedir que, ah, se não levares naquele tempo não podes levar eu, o que eu disse foi quando foram perguntar só me perguntaram uma vez não me perguntaram 5 nem 10, perguntaram uma vez e pedural, a mãe quer, mãe, porque a gente trata por mãe enquanto está é grávida. <risos> anula, não sei se não está mas sim. Um, eu, não, uh, e depois não. na escola também. é, mãe, mãe. gosto muito. E, e pronto, e ela perguntou-me e disse: Olha, eu quero experimentar, porque nunca nunca senti, não tinha sentido uma contração. Eu, eu não tive, se tive aquelas contrações de treino, pá, nem senti só senti a barriga ficar rija. Eu disse: A gravidez foi tipo. Muito tranquila. E então, eu quero experimentar ter uma contração. Pai, consegui, aguentei cinco ou 6 contrações, mas depois pensei, não. Porquê? Porque eu estava-me a cansar imenso. E eu pensei, eu acho que vou ter que estar em mim quando ele quando ele tiver mesmo que vir. Então, olha, chamei, nem elas vieram perguntar, bem, é chamei. A pessoa que me deu a epidural era um médico, pá, super querido. Eu levei a epidural, levava vestinhas, pronto, minha querida, está tudo bem, vai foi muito, foi, todas as pessoas que eu encontrei durante o parto foram muito queridas, sempre, as enfermeiras, mesmo depois na parte do, do pós-parto e de estar na amamentação, ninguém foi, cedeu alguma coisa do que eu estava à espera, mesmo sem ter plano de parto, o que eu achei que era incrível, porque eu dizia as coisas na hora, não quero isso, eu quero amamentar, eu não quero não sei o quê, ofereceram-me uh, leite, Uh, uma enfermeira da noite, porque o bebê estava assim um bocadinho com códigos e disse logo não e, tipo, <risos> se o Roberto não ele está bem, estar, não, não insistiram mais Mas, bom, em relação à parte foi muito rápido, desde que induzimos até ele, ou seja, assim que levei a epidural então foi uma hora e meia, mais ou menos e ele nasceu, e para mim naquela altura aquilo foi, uau, espetacular, ele está aqui já depois imenso tempo no recobro porque adormecemos os dois desaustos de cansados <risos> Uh, e tipo, ele fez cocó e xixi no recobre o António cá fora, coitada, em pânico já que tinha acontecido alguma coisa e nós a dormir descansados da vida mas foi, foi tranquilo foi assim acho que é. olhando para trás a única coisa que eu quero fazer diferente é estar em casa, tranquila que na altura, não, isso para mim estava -me a me deixar muito nervosa tipo, eu estou só no carro tipo, primeira gravidez, que provavelmente dizem que tens imenso tempo porque eu trabalhava mesmo muito eu estava tipo, às vezes estava 15 imagina, uns meses antes eu tive 15 dias cheios no sudoeste a montar o festival nós fazíamos stand se me dá, que se me as águas aqui se eu estou aí para o porto, sei lá coisas assim, então para mim fez muito sentido eu estar preparada, estar num sítio e já seguro quando viesse, quando acontecesse então para claro. desta é como dava, a única coisa que eu dava era não induzir não vou induzir não e vou ficar em casa, vou ficar onde estiver e quando acontecer, acontece Dei de ter tempo para chegar ao hospital, certamente. <risos> Pô. Eu ia -te perguntar <risos> o que é que mudavas, mas tu já respondeste. Uh, era a pergunta que eu ia fazer a seguir: o que é que querias fazer diferente nesta, nesta gravidez? Uh, falaste há bocadinho numa mudança de alimentação. O que é que vos fez mudar a alimentação? Olha, era uma coisa que eu já queria há muito tempo, não te vou mentir. Mesmo há muito tempo. Tipo, eu lembro-me de ser miúda e de pedir isso à, à minha mãe, só que era completamente fora de questão. Ela sempre disse: ah, tipo, <risos> queres que cozinhas tu? E aí são. E a minha família, como muitas outras famílias, são o meu pai, sobretudo, homem do norte. Tipo, imagina, chega ao ponto de eu estar a fazer massa de carbonara sem bacon. Não dá. <risos> falta ali o bacon. Ou seja, são muito de carne, de carne. Porque também foram educados assim e cresceram assim. Tudo bem. Então nunca foi muito aceito. Depois já, sozinha, quando vivi sozinha, tentei também, mas cada vez que eu estava a morar fora, cada vez que vinha a Portugal, cedia um bocadinho porque os jantares em família eram todos de carne e etc. Então foi sempre uma coisa que eu queria experimentar por motivos, não por motivos de alimentação, porque eu sempre me gostou muito, eu sempre tive animais, e como tu viste, não sei se passaste de galinhas, ali galinhas, Sim. Uh, já tivemos cabritos, e então eu criava muita ligação e depois fazia muita confusão comer os animais, <risos> tanto que eu não como galinhas, nossas e já não comia há muito tempo, porque não conseguia, e nós já também também mais os ovos os meus pais, porque também ganham aquele amor. Então foi muito pelos animais e depois juntou-se, eu há uns anos comecei a ter contacto com esta história toda da sustentabilidade, que não tinha também, eu não era uma pessoa muito sustentável. Comecei a aprender, comecei a seguir pessoas que me inspiravam, como tu, como a Catarina, e comecei a perceber o impacto que tinha a carne, tipo, que eu não fazia ideia, mesmo, para mim a carne, sabes aquelas coisas que tu nem pensas. Sim, está tão a em na nossa tradição Sim. e na nossa gastronomia com uma pessoa nem sequer vai pensar no sono não vem é uma pessoa questione. Exatamente, não tem aquela pegada toda, não tem aquele... Não, não... e eu já e nunca gostei, pois também é isso, eu nunca fui aquela pessoa que ei um bi... não. Eu comia porque pronto, era o que estava em cima da mesa, era o que eu comia, mas e sobretudo com o confinamento, quando começámos esta, esta história do vírus, nós comemos muito ali nos meus pais, que nós moramos mesma, no mesmo espaço que os meus pais, e então eu, fazíamos muitas refeições ali e as refeições não eram controladas, ou seja, eu não dizia, ah, sabe mãe, eu, quero, eu almoço aqui, mas faz-me x. Então nós, pá, esse ponto quando tomámos a decisão, eu, essa semana sobretudo comi carne, tipo carne, 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 não era uma coisa que eu apreciava. Então disse ao António, até foi por mensagem, estava no trabalho, disse ao António, há uma coisa que eu quero fazer há muitos anos e não consigo, porque não consigo, eu preciso de ajuda. Ele sempre teve uma alimentação muito melhor que a minha, mesmo em criança. A mãe do António é muito consciente nesse aspecto e acho que sempre foi. Então ele sempre teve uma alimentação muito mais limpa. E depois eu estraguei um bocadinho isso quando casamos mas ok. E então para ele também não foi assim um grande choque. Uh, ele só quer comer. Não importa o que é que come. Mas eu não lhe disse aquilo do género que tu tens que ser. Eu disse, eu preciso de ajuda porque é uma coisa que é muito importante para mim e eu não estou a conseguir. E ele diz, o que é que se faz? Eu quero ser vegetariana Isto por mensagens, no trabalho. Eu não sei o que é que vi... Por acaso, eu, não, eu, eu devo ter visto alguma coisa que não me lembro. Tipo, não sei qual foi aquele, qual foi aquele comentário, qual foi aquele, mas acho que foi um podcast. Ah, foi um, um gatilho. Podcast. Yeah, foi o meu gatilho. Foi um podcast do Rob Dylan, não sei se eu estou a dizer bem o nome, que eu adoro, tipo, tu, ele fala sobre um bocadinho, é mentor, fala um bocadinho sobre negócios, sobre alimentação, sobre tipo, rotina... E tudo o que ele falava, tudo o que ele dizia fazia muito sentido. Tipo, até a rotina, o que, é que tu deves fazer de manhã, o que é que se deves comer isto ou comer pá, coisas assim que eu, sobre trabalho, tudo que eu ia pondo em prática e, pá, tenho razão, isto, estou, estou muito melhor. E ele fez um podcast que falou sobre alimentação e falou sobre hum, o que é que ele fazia quando comia, tipo, um bife à hora do almoço, o que é que o, o corpo dele ficava à tarde. Ficava muito cansado, era, era. E eu, pá, aquilo deu-me assim, eu, pá, está na hora, porquê é que eu não tomo a decisão? Então, Pronto, pedi ajuda ao António e foi assim. Nessa, pois fomos muito radicais logo de início porque senão eu achava que ia continuar ali a afastar um bocado a coisa e deixava, por acaso fomos radicais em termos de carne, a carne nunca mais entrou cá em casa o que tínhamos ali no congelador eu dei à minha mãe porque eles usavam e usavam uh, o peixe ainda ficámos um bocadinho naquela, o António ainda comeu durante umas semanas e o deixo, deixou-me de me apetecer imagina, o meu irmão até pesca tipo não é de compra ele pesca por diversão e, e eu vi os peixes e não me apetecia comer eu então não vou comer. Depois foi aquela adaptação, não é? Aprender a cozinhar outra vez, porque é um bocadinho diferente. E depois aquela semana do deslumbre, porque todas as receitas eram ótimas. Tipo, a comida era ótima. O António tipo eu, eu, eu como assim? A minha vida toda, isto assim é muito bom. E agora é uma questão de hábito, mas eu não sou super rígida e mesmo na escola agora que o Vicente perguntou-me imensas vezes. Perguntaram, não, perguntaram ao início ah, okay. e estão assim um bocadinho, tudo bem. Imagina, no outro dia, no dia da criança, comer um gelado tem leite de vaca que ele nunca bebeu mesmo bebeu mas que lhe faz mesmo faz alergia assim mas é um gelado então, ok tem gelado não tem problema somos super tranquilos agora ir a um jantar e comer um bife isso não vai acontecer porque não, não me apetece mesmo se me apetecesse, se comia ainda hoje fomos almoçar à Portugal porque eu gosto muito da Portugal e comi batatas fritas e molho <risos> pronto e tal a TV sobre pela vida <risos> Mas não vou, eu, somos me tranquilos. O António já voltou a comer, já voltámos ambos agora a comer, comemos peixe, comi, comi sushi, porque me apeteceu muito na gravidez e eu não, não contrariei. E também eu falei tanto com a minha nutricionista como com a minha terapeuta que não vou contrariar. Como é que você vou fazer? Pronto, estamos assim. Mas és acompanhada então por uma por um nutricionista também? Tu, pela que a família? Ah, pela Sandra, Sim. que é da página... Do vegetariano, é assim, exatamente. não é? Pô, gosto muito dela, que é muito tranquila também. E para mim faz-me sentido ter sempre essas pessoas que são assim muito flexíveis e muito tranquilas. E estás a fazer uma gravidez vegetariana, quer dizer, com Sim. as tuas exceções, obviamente. Mas Ponto. estás a fazer uma... Sim. E, e como, é que, como é que a tua família está a lidar com isso? Eu já não tens uma já família habitua, assim mais não? tradicional. É, muito mais, muito mais. Eu acho que, entretanto, isto já, já vai quase há um ano e qualquer coisa, não é? Então já se habituaram, ao é? início... Foi por etapas. Ao início foi um bocado do género. Como já tinha havido a tentativa, eu acho que eles achavam que ia ser mais uma tentativa do género. Ok, está bem. Não vai fazer isto uma semana ou duas e depois <risos> vem a correr a predicar. me <risos> a carne. Uh, Então foi assim um bocadinho. Está bem, faz o que tu quiseres. <risos> depois, a etapa seguinte foi o Vicente. Nós, o Vicente continuou a comer normal. Nós deixámos logo. Ele continuou a comer dentro do normal até nós termos hum, consulta com a Sandra. Não tivemos, porque eu, eu precisava de qualquer coisa para me sentir capaz de, de tirar a minha e, dessa e <risos> ao meu filho e assim que tivemos a consulta avisei-o, Vicente vai deixar de comer e aí foi um bocadinho tipo ah, mas ele está a crescer, mas eu não sei o que é. e ele tem que comer carne e ele já pode comer tudo que já com meu carne, já com meu peixe, ou seja, vai sempre ser um dia mais tarde disseram, mãe, eu quero comer carne, tudo bem porque foi o que não me fizeram a mim e eu não quero fazer o mesmo que me fizeram, eu quando pedi que queria ser que não queria comer carne isso não foi um, aceito, não é? então eu vou, é aí que eu acho que nós vamos tranquilos. se o Vicente um dia mais tarde crescer e quiser tudo bem pronto, o que é que eu vou fazer? não te vou pôr fora de casa, não vou, dizer, não vou cozinhar carne se quiseres tudo bem mas eu acho que é muito mais na educação, eu vou lhe explicar porque é que nós não comemos carne e já, já explicamos muitas vezes, eu acho que ele já entende um, mas foi isso e agora, depois adaptaram-se um bocadinho ao Vicente, imagina se ele ficar quando nós temos que viajar ou assim ele fica ali com os meus pais se nós tivermos a, tivermos a refeição feita, ele vai comer aquela refeição. Se não, acredito que ele, que ele, que ele coma ali. Mas eu também não estou a dizer, ah, não pode ajudar. Porque ele come, se ele nunca tivesse comido, eu acho que tinha uma posição diferente. Como ele já comeu, e sobretudo no outro dia. Estava, ele gosta também, não é? Acho que não é uma coisa que... Lá está, não posso tomar essa decisão a 100% por ele. Ele adora peixinho. Já gostava, já comia. E no outro dia o meu irmão buscou. E estavam, estavam ali todos a comer. Nós tínhamos a nossa comida. E o Vicente pediu. E eu tenho. Também não há de ser por aí. Eu acho que ele ainda é muito pequenino. Vai crescer nisto, vai ter este, este, esta aprendizagem, e eu acho que quando ele for um maiorzinho, ele próprio vai dizer que não quer. Sim, é o que eu sinto com a Aurora. Eu acho que a Aurora vai ser, vai ser vegan, primeiro pois. que eu. Não é? Porque eles ganham uma, vão ganhar uma consciência. Imagina, Sim. se eu conseguir ganhar esta consciência ao longo destes anos, numa família super tradicional, que carne e peixe é obrigatório em todas as refeições, o Vicente vai crescer numa família que lhe dá um bocadinho a opção e que lhe vai dando estes ensinamentos que nós também estamos a ganhar, né? estamos todos a aprender juntos acho que ele vai chegar a um ponto, não, eu não isso, isso, e vai investigar muito mais e vai ganhar essa curiosidade. E o próximo bebê, vai comer alguma coisa ou achas que não? Este, este bebê já não vai comer de início, porque não, eu não vou cozinhar, por precisamente peixe ou carne para ele, então ele vai comer o que nós comemos, que é o que o Vicente neste momento faz. O Vicente estiver sempre connosco, ele não come carne e peixe. Se acontecer um Angelice estar ali com os pais, possivelmente vai comer, mas eu já perdi, esse, não, não foi perder a luta, mas não vou entrar por aí porque não é significante eu acho que ele ainda não tem, não tem idade não estou a perceber quando ele perceber, ele próprio vai dizer que não quer por isso eu tenho quase a certeza que vai ser assim mas o bebê não, o bebê vai, vai amamentar vai beber o seu leitinho e quando passar do leitinho vai comer o que nós estivermos a comer seja tofu, alface, um crojeta o que for, <risos> é o que ele vai comer a minha filha ofendeu minha imenso porque no dia da mãe a professora pediu para fazer uma coisa sobre a mãe e fez-lhe perguntas então, por um lado perguntou-lhe que idade é que eu tinha ela disse que eu tinha 5 anos e eu achei fantástico por outro perguntou-lhe qual era a minha comida preferida e minha filha respondeu alface <risos> e eu tive que explicar <risos> filha há coisas tão melhores que alface na vida a mãe gosta muito de alface mas daí até ser a minha comida preferida filha tipo há coisas incríveis na vida tipo pizza Exato. massa pão ela <risos> vê muitas vezes alface que é aquele tipo que aquele site diz é. que está sempre <risos> Ai, meia, é levar, <risos> levar uma alface das nossas para a Aurora. Como é que <risos> não, Obrigada. Agora estavas a falar da amamentação. Como é que foi a amamentação? Quanto tempo é que amamentaste e como é que correu? Uh, correu muito bem. Com o Vicente, não é? Porque agora Corre... a segunda Sim. ainda não sabemos. Ainda não sabemos, exatamente. É tudo uma descoberta. Correu bem a uh, adaptação normal. Os primeiros três meses, ou seja, aqueles primeiros meses que supostamente é mais propício a acontecer, mastites e afins, correu tudo bem. Quando saí um bocadinho da zona dos mestidos, praticamente ao quarto mês de estar a amamentar, tive um, um, um início de... Mas foi tranquilo, eu consegui perceber logo, que estava com muitas dores, fiz um bocadinho de febre à noite, pá, fiz aquelas coisas todas as mesinhas de água quente, chá de tomilho, sei lá, o que me disseram, na altura fiz. E passou. E depois amamentámos em exclusivo, até ele começar com a introdução alimentar, que comia também muito con connosco, eu nunca fiz ele de papas e assim... Comia só <coughs> um lanche ou teta, mas ele comia o que nós tínhamos na mesa E depois deixei de amamentar antes de querer, porque aconteceu? Não tirei, não nada, mas eu comecei a sair de um trabalho onde estava e fui para outro. E a carga horária era completamente diferente, eu estava a fazer um estágio de arquitetura. E deixei de estar tão presente, foi muito isso. Eu mamava de manhã, sempre, mas depois eu não estava com a hora do almoço. E então tirava leite quando conseguia, ainda tirava durante algum tempo mesmo no trabalho. Só que depois foi, foi aos poucos, foi muito, eu não estava não tava nada preparada para deixar de amamentar e foi uma coisa que me custou bastante, só que pronto, foi assim, foi como era um estágio não respeitaram muito aquelas duas horas de amamentação, eu nunca tive direito a isso e saía sempre tardíssimo e quando chegava acontecia às vezes eu até já estava a dormir e o António teve que quando o leite que nós tínhamos guardado acabou, tivemos que começar a dar o outro leite, que era o nosso, era o leite vegetal que nós já bebíamos, sempre demos assim, não demos nunca de leite Específico para isto, sempre falar de comédia, que ele bebia o nosso leite vegetal e depois, quando eu o deitava, mamava sempre. Depois começou ele a pedir o leite do Bibron também, eu tentava sempre dar-lhe leitinho meu, até que eu senti que o leite também acabou por começar a desaparecer lentamente e ele começou a preferir o Bibron. Foi triste, porque eu para mim não dava hoje e estou naquela esperança tímida de quando eu vai nascer o Vicente Volta, <risos> não me importava nada mas não sei se vai acontecer se não não voltar a pôr essa pressão em cima porque eu sei que foi uma, é uma coisa que ainda me custa um bocadinho ter deixado de amamentar então tu gostavas, acho que isso é um, um bom tema para explorarmos um bocadinho, <coughs> gostavas que o Vicente voltasse a mamar depois deste ano a nascer Adorava. e o Vicente vai ter quase 3 anos é isso? É. não me importava não, porque sinto que gostava de ainda dar tipo, nem que fosse aquele, aquele miminho bom que nós tínhamos, eu gostava só que foi perdendo, depois eu estava sempre muito cansada, mesmo quando vinha. Eu, eu trabalhava isto no meu estágio, não havia muito horas muito para sair, foi assim um bocado dramático. E saía muito tarde, e muitas vezes quando chegava lá estava na cama, mas mesmo assim, na durante a noite era eu que lhe dava. Só que eu, eu sentia que ele também já não estava com, com paciência, porque o biro era tão mais fácil. E ele, mesmo à noite quando eu deitava, ele mamava, mas depois acabava tipo, a tipo dizer que não queria e pedia, o que que eu ia fazer? É aquilo que gostava-me e eu tentava tirar com a co bomba e depois comecei a ver com a bomba saia cada vez menos. E depois é muito psicológico. E foi muito psicológico. Foi tipo... Um... O psicológico não está presente, o psicológico de... tu ficar sem leite. Que nunca me... que durante aquele ano todo nunca me aconteceu. Mas depois foi foi uma época um bocado diferente difícil vá aqui por casa. Porque saí de um trabalho, fui para, este... para um estágio que eu achava que não ia conseguir fazer porque era mãe... E em arquitetura há tantas pessoas novas a saírem de faculdade sem família, não é que podem fazer muito mais, e eu queria mostrar que era capaz. Então depois também não, não me impus, olha, não, eu estou a lamentar e vou ter que chegar mais tarde e sair mais cedo. Nunca me impus e acabei por por deixar. Então é aquela coisa que não me importava mesmo nada se eu quisesse voltar a lamentar estás a dar de mamar numa maninha a uma e numa maninha a outro, claro. tipo gêmeos muito só difícil. com um muito maior que o outro só com um muito <risos> maior que o outro, exatamente <risos> um já um rapagão. <risos> Exato. não sei se ele vai querer, porque ele adora leitinho nós bebemos sempre leite vegetal, isso já há muito tempo ele vai, soja, o que for ele adora mas e, e bebe no copo já também mas muitas vezes ele próprio pede, quer no biberão. pronto, e nós estamos aqui também não somos deixamos respeitamos sempre o que é que quer é ser, um copo, uma palinha, não paninha, uma palhinha se quiser não vibrou, ou não vibrou, mas ele bebe, ainda bebe bastante, por isso é que eu estou naquela de, quando... E ele manteve a ligação às tuas mamas sem ser para mamar ou não? Super. É que a, ontem... a hora continua, tipo, <risos> do sim. nada, do por mim, tenho a mama de fora porque ela está a mexer, tipo. É, também, ainda ontem estava ali à janela e estava, o meu pai estava lá, esta aqui a distância, ele está muito em baixo, é? as pessoas estão ali, na rua estão muito em baixo, ele está assim em baixo, e viu a expressão do Vicente até pá, porque ele agarrei o álcool e ele faz logo assim tipo, para espreitar o que estás a fazer? ele adora, e sempre que vê go... eu, eu deixo sempre, e falamos sobre isso lembras-te que era aqui que o bisuidinho, a mãe vai dar ao mano e falamos, e falamos e eu e acho que ele sabe que eu tenho que eu quero e às vezes ainda lhe digo, queres um bocadinho porque durante muito tempo depois de ter deixado a amamentar eu se, se pronto, por ainda não acontece ainda saía me Só que era muito pouco, já. Sim, e é de, estamos ali as duas, até. é mesmo a Ronaldo estamos ali as duas não. no mimo, não sei o quê, não sei quê. De repente ela faz força na mamãe, sai Sou assim é. um bocadinho, mas se ela for mamar, depois não sai nada. Tipo... Pois, e, e, e no final dos finais era muito assim, ele já me pedia para eu fazer força. Tipo, ele pedia-me para eu fazer, o ficava aqui e ele vinha e, e bebia e isso um até, a, a, até há bem pouco tempo ele ainda pedia que isso acontecesse. E tipo, eu fazia, e depois chegava um ponto que já não saía mais, ela ah, fiz, já não tem mais. <risos> Yeah. a hora agora de vez em quando finge diz assim eu sei assim, o que estás a fazer tu já não te... já não há leitinho. <risos> e ela estou só a fingir fica lá assim um bocadinho que okay, amor Pá, mas é miminho ela já não mama há um ano pois mamou ela tem que dar ela tem vai fazer quatro agora ela o mamou amor. até aos dois anos e oito meses ou não coisa assim eu acho que se tivesse feito assim estava em paz claro, não dar a dar a mamar ainda mas sinto que por isso é que eu te digo se eu quisesse não ia dizer, ai não, agora não dá não, tá bem, anda, está aqui, tenho duas mesmo <risos> <Duas> está <mesmo, exatamente. risos> para, tá para partilhar muito bom um, e em termos de, da relação e de vocês já decidiram ter outro, portanto presumo que a relação tenha continuado saudável, Sim. mas alguma coisa que tu gostasses de, de partilhar com, com as futuras mamães que nos estão a ouvir um, em termos de, de relação porque não só há uma relação, como há uma relação laboral, vocês trabalham juntos vivem Sim. juntos, estão juntos o dia todo Consciente. Tem os bebês juntos, Exato. mas há aqui tudo, há aqui tudo uma Sim. cooperação entre vocês os dois. Como é que isso tudo funciona? Como é que, tá, como é que está a ser? Uh, vou começar pelo final, em termos de trabalharmos juntos e damos sempre juntos. Nós, um, desde que estamos juntos, não é? que eu, mesmo estando a fazer coisas diferentes, arranjámos sempre algum hobby em conjunto e, e nós sentimos-nos bem a... E que hobbies é que fizeram já agora, por curiosidade? DIY. Geralmente era fazer, é fazer coisas para nós <risos> ou para outras pessoas. Nós antes do Oda Joana existir e ter nome, já fazíamos algum amigo que queria ah, eu queria fazer isto e nós alinhávamos o projeto que fazíamos e era sempre fora trabalho, era sempre que nós tínhamos em conjunto ou, às vezes eu comecei, e o António é que trabalhava nos festivais já eu comecei a ajudar nos festivais e foi aí que fizemos, depois trabalharmos em conjunto mesmo mesmo escritório e tudo, durante algum tempo e depois eu saí desse trabalho e fui pelo um trabalho, o tal, que me ocupava o dia inteiro e em termos de relação, acho que nós sofremos mais aí de tipo, cada um de manhã ir para o seu lado só nos viamos ao final do dia, do que estar juntos. Há aquelas pessoas que dizem, pá, eu junto, não consigo, e é normal, e, e aliás, pessoas próximas tem, tem amigos nossos que querem pensar ele trabalhar assim, mas para nós, mesmo em termos, não só de relação, em termos de trabalho, o António, o António trabalha noutra coisa, o Adasvana é para ele ainda é um hobby, vá, eu é que estou a 100%. Então, neste momento, ele está a trabalhar de casa e afim, mas agora já vai durante a semana, duas a três vezes, que já não está aqui estes dias, eu tenho que tenho que haver uma preparação extra, porque vamos-nos um bocadinho abaixo, tanto um no outro trabalho como eu neste trabalho. Porque falta, às vezes, nós nem, nem, nem falamos, mas basta estar ali a presença, <risos> que já é, é para nós, pronto, sempre foi bom, sempre gostávamos de trabalhar juntos. E depois, espera, qual era o resto da questão? Os... Tudo isto, não é? Viverem juntos, terem <risos> ah. filhos juntos, decidirem ter outro, trabalharem juntos agora, agora neste processo em que. O Odasvana se tornou uma empresa, um ateliê, não é? Tu Sim. Estás, tu saís do estágio, estás dedicada a tempo inteiro ao teu projeto. É, é, um, é um para pouco isso. Tem sido bom. Em termos de ter filhos, e quando foi o primeiro filho, eu acho que é muito importante nós percebermos, e eu só percebi depois, que nós mães, assim que engravidamos, estamos a, a fazer um curso intensivo connosco mesmo. Não é? Tanto, e eu, por exemplo, tive a terapia, e ajudou muito a estar preparada. Então, quando, vi, quando o Vicente nasceu, eu estava super on top, já estava muito preparada, aquilo já me vinha muito natural. E com o António, não só com o António, mas com todos os homens, aquilo demora, demora um bocadinho mais eles adaptarem-se a que são pais. Porque não sentem se não têm a experiência toda em primeira mão como nós temos. Não é? Nós sentimos o bebê crescer, sentimos o bebê um bocadinho ali conversar connosco. E eles são sempre um bocadinho alheiros a isso. Ou seja, recebem esse, essa experiência a partir de nós. Então eu tenho noção que demorou, e o António também, que demorou um bocadinho mais a perceber que, uau, <risos> já nasceu, já está a acontecer. Eu acho que o que fez sentido nessa altura foi tipo, perceber isso e falar, e tudo bem, isso acontece, nem todos temos que estar a viver as coisas ao mesmo tempo, e foi muito, percebemos, ele demorou o tempo dele a chegar lá, e quando chegou, depois chegou em grande, pronto, e tudo bem, e, e foi mas foi foi muito isso, eu acho que se tivesse que dar, se tivesse na posição de dar algum conselho, que não estou, não é? estamos longe de ser pessoas perfeitas, mas é muito conversar, e ir dizendo as coisas, e eu, eu disse isto, eu na altura eu disse, eu acho que tu não estavas preparado para ser pai ainda, ainda não te caiu a ficha, e tudo bem, eu agora estou aqui, eu consigo. Depois, quando lhe caiu a ficha, ele entrou, eu fiz algo ali um bocado, já a minha exaustão. E agora, igual, mesmo com o trabalho, e, e falamos muito, eu, eu, esta agora que é isto que eu te disse, que eu sinto-me menos produtiva, ou sinto preciso um bocadinho mais de esforço, quando ele não está, eu falo disto, então tentamos, ok, então imagina, ele ia segunda-feira, trabalhar, então tentámos alterar, e não vai segunda, vai terça, porque assim estamos segunda aos dois, com muita força, organizar o resto do trabalho e depois terça-feira fico sozinha, fico bem, ok, está <risos> tranquilo. E ele também já vai com outro ânimo. E em termos de filhos, eu acho que é muito isso, é muito conversar, tipo, às vezes não apetece muito porque estamos um bocadinho chateados e não não nos apetece falar, só depois quando falamos a coisa até se resolve e poupa ali algumas coisas. E que o trabalho é igual, ele às vezes faz umas coisas no trabalho que eu não gosto, eu igual, então falamos e resolve-se, pronto, está bom, vamos continuar. <risos> Uh, há bocadinho <risos> falaste no despertar para a sustentabilidade e teres dado conta do impacto da alimentação e depois teres acabado por, por fazer essa mudança. O que é que aconteceu primeiro? Tornaste-te mãe ou despertares para a sustentabilidade? Ah não, despertar para a sustentabilidade, sim. Porque já era... Isso sempre... Eu acho que sempre teve... Eu era a prima chata. Eu sempre fui a prima chata que ninguém podia pôr nada no chão ao pé de mim. Ou sempre fui a filha ou a amiga chata que... Ah, pá, eu, tipo. Eu, uma das minhas férias de verão, fui soldadinha da praia, de apanhar beatas na praia, <risos> eu sempre tive isso presente, e sempre... mas não tinha, aquilo era meu, não, não, eu não investigava o assunto, ou seja, não, não tinha conhecimento, era só uma coisa que me fazia confusão, mas não tinha, lá tá eu não sabia que a carne era tão má pra, 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 em termos de sustentabilidade eu só sabia que não... as coisas que me aconteciam diariamente, tipo, ver lixo no chão sempre me irritou, ou tipo ver mil sacos tipo ir às compras e vir tudo em plástico, não sei, sempre me irritou, mas não tinha noção do impacto que tinha achava que era uma coisa, só que eu era, eu era picuinhas com isso como outras, outras era uma mania tua era uma mania minha, não era uma coisa responsável que toda a gente devia fazer não. <risos> era uma mania minha, até me lembro de miúda brincarem com isso, uma vez estávamos todos juntos e um primo meu deitou um um gelado e deitou a embalagem do gelado para o chão e o meu pai, nem fui eu, o meu pai lhe abriu Uh, não faças isso ao pé da tua prima! <risos> e éramos todos miúdos, todos miúdos. <coughs> Mas depois foi crescendo, foi crescendo quando fui tendo mais informação. Um, e quando comecei a fazer aquelas coisas básicas, tipo, comecei pelos sacos, depois comecei a. E eu faço muito isto, imagina, mesmo que eu vi Vicente e converso com ela, imagina, vamos às compras, não, nós não somos, somos muito longe de ser perfeitos, como é. ela. Vamos às compras e compramos umas bolachas embaladas, e depois ele quer outra coisa, e eu digo, olha eu também gosto muito disso, mas já levamos estas e a mãe não gosta de levar duas coisas embaladas, já levamos três coisas embaladas não vamos levar outra, vamos para a próxima então ele, até ele já percebe que o plástico é um bocado controlado mas depois fui-me fui informando, fui fazendo escolhas tipo imagina, até há, até, há três anos eu gente tinha de dentes normal ou quatro, só nessa altura, que... normal não, não. É Sim, exato, não é? Eu próprio ainda faço isso, não é? O que é que é o normal, o, normal? É, o, Sim, o de vez as, à venda, não é? Como se assim as, as nossas escovas fossem é normais? <risos> Esquisitas, não são, são só feitas de materiais diferentes, malta, ou exato. são feitas, ou são feitas de madeira é, não, A que temos agora é tipo Mas igual. Mas lavam os dentes na mesma. <risos> exato. A que temos agora é normal. A outra era de madeira, era estranha, pronto, ok, eu percebo, era diferente do. do... Mas pronto, fizemos essas trocas eu só, só quando fui percebendo, e graças a Deus a sustentabilidade foi, passou a ser um assunto que, que se fala, não é? Porque não, não era aquela coisa, não, não, eu não tive que ir pesquisar, não tive que ir... Começou a vir ter contigo. Começou a vir ter comigo, Sim. e tudo fazia sentido, e depois comecei a fazer essas trocas. Não, não sei dizer qual foi a primeira, mas se calhar passaram muito os sacos, um, depois de ver as etiquetas, o que é que estou a comprar, um, depois veio as escovas de dentes, talvez, as garrafas de água que tu sabes, já há muito tempo, eu estou a olhar para a cozinha a ver se mudou. <risos> depois, uh, o supermercado mudou bastante, não é? Tipo, o sacos no supermercado. É uma guerra com a minha mãe. Sempre que eu... eu vou sempre cheio de sacos e ela. E isto acontece diariamente. E, e cada vez que ela vai comigo, eu digo: Ok, está aqui os meus, eu trouxe sacos para ti. Só que aquilo é confuso. São coisas que as pessoas fazem há, muito, há muitos anos. Igual. Então, eu... Mas eu depois aproveito os sacos. Não, mãe, tens lá imensos sacos. Deixa eu levo aqui. No outro dia fomos sem sacos e ainda tipo, fomos ao Lidl sem sacos. Eu ia, queria tanto levar fruta, não vou levar. Falei, não, calma, está aqui uma caixa, ponho-me-te dentro da caixa. E o senhor depois pesa-me isto, pesa, não <risos> Mas foi assim, foi aos poucos, fomos trocando aos poucos, ainda há muitas coisas que queremos trocar. Com os brinquedos do Vicente também foi um bocadinho assim, fomos super, com as fraldas, sobretudo. Fomos. Era super que eu se A sustentabilidade veio antes, depois, durante a gravidez a montaram o baldo do Vicente e tudo mais. Quais foram os cuidados que tiveram? foi muito esse, vem muito antes de eu estar grávida, mas escolhas assim pequenas e depois com a gravidez eu pensei assim, calma, agora não são só escolhas tipo pequenas é toda uma educação que eu tenho que começar aqui e agora a perceber como é que eu vou fazer e é uma coisa que eu acho que vai ser incrível é que o Vicente vai crescer e vai ser um adolescente e vai ser um namorado e um marido que não usou shampoo de embalagem, que vai usar fraldas possivelmente reutilizáveis nos filhos dele porque é o que ele conhece um, vai se calhar ter sacos como a mãe tinha porque como eu durante algum tempo vivi o que os meus pais me ensinaram, né? que é normal e comprava a mesma embalagem de queijo comprava estás a perceber aquelas coisas que é comum sim, ele, vai isso, ele vai fazer isso ele vai fazer isso com estas coisas que eu acho ótimo mas foi, na gravidez foi um bocadinho aquele clique de não, agora calma, isto tem que, isto tem que levar agora aqui um patamar de tu vais ensinar a todo ser humano e as fraldas foi logo a primeira coisa Tipo, com um mês de gravidez eu já estava a ver fraldas e o que é que eu queria. E isto há quatro anos atrás, não havia, não havia uma dicas da Fafá, ou não havia tipo os canais de YouTube que há neste momento. Era tudo, em, não era nada em português, era tudo experiências de pessoas que viviam em sítios que tinham acesso a essas fraldas. Não havia também em segunda mão em Portugal praticamente não, nada? zero. Eu só vi fraldas em segunda mão recentemente, à venda numa loja. E fraldas à venda no supermercado vi uma vez com uma parceria com... com acho que o Aldi, ou o que é que foi, e vi a única vez que vi. Então, era uma coisa que não era muito acessível, em termos de comprar as fraldas como, como de informação. Então eu lembro-me que vi vídeos com muito pouca qualidade mesmo, muito difícil de entender. Milhares de vídeos e... e, e <risos> para perceber como é que aquilo funcionava, não né? que era tudo... Não conhecia ninguém. Eu, neste momento, quase todas as pessoas que conheço que são mães estão a usar este tipo de fraldas. <risos> Fora aqueles, mais alguns amigos que não, pronto, que ainda não bem. Mas, então já há muita informação, já há muita troca de como é que está contigo, o que é que vais usar, o que é que não sei o que, olha, nestes... Quantas? Quantas? E... Tipo, nós tivemos um stress agora que as nossas falas estavam entupidas, tivemos que comprar descartáveis para usar uh, durante um período de tempo. E já, até descartáveis, já há muitas opções melhores, comprámos umas todas, uh, que até foi a Catarina que sugeriu, que eu acredito que, que ela sugeriu-se, não são péssimas. <risos> Mas depois, as nossas fraldas estão entupridas, como é que vamos fazer aquilo? Em qualquer momento, te falas com uma pessoa que te vai ajudar e, e resolves a situação. Então já há muito mais informação. Na altura foi um bocadinho assim, uh, a medo, e depois com uma pressão enorme. Foi, aí eu senti um bocado, não dos meus pais diretamente, que eles não se metem, porque já perceberam que não ganham luta nenhuma, mas outros familiares. Depois o que me custou mais, de familiares assim, mais antigos, tipo, tipo uma tia da minha mãe, sobretudo, que usou fraldas de pano nos filhos e viu muitos familiares usarem fraldas de pano talvez por isso ela estava tão resistente porque era muito mais difícil naquela altura não é? As fraldas a minha e... avó teve uma reação visceral quando eu disse que ia usar fraldas Sim. a minha avó ficou para ela foi a coisa mais feminista que eu fiz na vida porque ela teve três filhos em fraldas ao mesmo tempo, nos anos 60 sem máquina de lavar Pois, e elas é? tinham essa memória, se calhar era um trauma. E ela, é? Quer dizer, quem me dera ter tido yeah. fraldas descartáveis um descartáveis e tu reação. agora vas um passo para trás. Foi, essa, foi um bocadinho essa reação que eu vi, a de familiares assim, com mais idade. Isto é tão simples, as, as, mas agora as coisas estão feitas tão simples, o que é que tu vais fazer a tua vida? Eu, Calma. Tipo, e tive literalmente, e nessa altura eu ainda estava muito no início da terapia e se calhar se fosse agora eu dizia: tudo bem, fixe, é a tua opinião, eu vou fazer à minha maneira. Se tiveres curiosidade de saber como é que eu vou fazer, falamos. Mas quando é essa opinião assim, ah, tu és maluca, não vais conseguir, nem possível. Essa... Vais desistir Mas eu, eu na altura estava como E depois era, era essa a pressão acrescida, aquela eu vou conseguir, e dizia eu vou conseguir. E depois... Então fui e mostrei uma fralda, olha, as fraldas têm velcro, são muito semelhantes. E depois é só tirar assim e pôr a lavar. Mas pronto, nas fraldas eu senti um bocadinho tipo, tu és maluca, e tenho pessoas que ainda hoje não percebem <risos> porque é que estás a fazer isso, o trabalho que isso dá. Olha, ah, sabe o que é que eu vou fazer isso? Porque eu vou ter outro filho e não vou ter que comprar uma única fralda de todas ali, vou usar as mesmas e é menos esse dinheiro que eu vou gastar e menos essa quantidade absurda de fraldas que vão ficar aqui até ser, os meus filhos serem avós. E para mim isso, tipo, compensa. E, e as fraldas nunca foram chatas. Tipo, nunca, nunca senti fraldas para lavar. Tenho agora ali muitas para arrumar, que o Vicente está a deixar de as de usar, mas foi sempre uma coisa é mais uma é mais uma máquina de roupa literalmente não, nunca nos causou assim um grande transtorno nem em férias nem em, em passear na maternidade não levei fraldas foi uma decisão também que eu fiz tava com medo de ter muita coisa no dia então não levei fraldas a maternidade dava uma, uma embalagem de fraldas minis que nós usámos seis ou oito já nem sei quantas é que usámos e depois doamos o resto das fraldas e chegámos a casa, assim que chegámos a casa tínhamos as nossas fraldas todas prontinhas, todas limpinhas para usar e desde então, que ninguém me ofereceu fraldas também por acaso, a mãe do António comprou umas fraldas daquela marca também ecológica, supostamente e eu, tudo bem, aceitei, mas não compro mais que eu não vou usar e doámos essa também, não usámos e depois começámos a usar e foi super simples, pronto e tem sido super simples até agora o Vicente adora está a ser tranquilíssima deixar de ter fraldas também e pronto, pronto. Yeah. e fecho só recomendar, um, há um episódio só sobre fraldas reutilizáveis, que vai estar nas notas do episódio, então podem ir ouvir para saberem que tipos é que existem e como é que funcionam acho que estão lá as dicas para desentupir as fraldas ou se quer para perceber que elas estão entupidas, mas basicamente os vossos filhos vestem uma fralda lavada e elas cheiram na mesma amónia <risos> Isso e, quer dizer e, que e, e temos fugas é, já, e começam e, a nós, tínhamos fugas. E, e, e eu sabia porquê porque nós temos uma pessoa que nos ajuda tipo uma vez por mês cá em casa, que me lavou as falas com um amaciador, que é tipo é muito muito um big no-no. <risos> um, <risos> um, pronto, e depois entupiram, e é muito simples, eu não sei a receita certa, porque pedi ajuda, mas é lavar duas vezes com detergente normal e uma vez com bicarbonato, penso assim, que é isso, e depois uma vez sem. É assim fazer uns ciclos um, agressivos de lavagem e elas ficam ótimas. Sim, mas sim. em dois anos... Quase três aconteceu-me uma vez. Sim, eu também fui com uma... Uh, em... ela, ela deixou as fraldas com dois. Mas em dois anos aconteceu uma vez e foi no fim. E foi tipo três fraldas. Pois. Porque, porque ela já só usava à noite, portanto eu lavava muito menos fraldas. E foram tipo três e eu desentopias e ficou tudo bem. Pois. Então, ótimas. Também já não sei como é que fiz. Eu acho que as pus de molho com próxido. Acho que tem e assim... depois fiz um ciclo de uma lavagem mais, mais agressiva, com mais detergente com mais do que era costume é exatamente Exatamente, acho que é um bocadinho E isso. depois uma acho lavagem normal é assim. com outras peças. E levar, que vai lavar uma vez sem nada para realmente tirar. Porque estar o, o entupida é ter detergente a mais. Exato. Ou no nosso caso, o amaciador nas fibras. Então o xixi acaba por não passar e acaba por sair pelos lados. Mas, uh, algumas dicas de, de enxoval <risos> além das fraldas reutilizáveis coisas para ter atenção que tu gostasses de deixar ao nível da sustentabilidade e daquilo que é prático também para as para famílias um, olha, eu sou muito dramática depois imagina, o Vicente não tem roupa bonitinha para sair quase porque eu sempre achei que não ia precisar ao início ele era muito pequenino para ter aqueles fatinhos todos bonitinhos então nós fomos muito era bodies calças assim que desse mais simples possível mais iguais possíveis para não poder combinar tudo com tudo um, e depois ele anda sempre, quase sempre de calças tipo fato de treino que com um homem de dois anos Exato. deve andar malta, Imagina, para poder explorar eu... o mundo eu se pudesse andava sempre de calças Estou de treino todos os dias <risos> às vezes não me dá, dá muito jeito mas eu percebo eu, eu, eu acho eu, isso aconteceu ao oferecerem-nos aquele conjunto da camisinha e da calça de ganga e olhar para aquilo e não vai vestir isso eu não vou submeter uma calça de ganga com seis meses pronto e, mas é muito isso, é manter assim as coisas muito simples, perceberem. Eu acho que não comprei logo tudo, porque acaba depois de ver um bocadinho como é que é que o bebê é, não é? E... Conhecer os nossos bebês, é? fazer grandes compras. Sim, e mesmo agora eu. E conhecermos-nos a nós com o bebê. Exatamente, exatamente. <risos> eu, ao início, não comprava roupa em segunda mão, Vicente ainda roupa nova, uh, mas também eu fazia assim, eu deixava precisar da roupa e depois, quando precisava, percebia: ok, agora já não tem mais calças, não sei quê. Mas foi um bocadinho isso. Um, o que é que mais, assim, de roupa? Eu, neste momento, nós só compramos roupa em segunda mão e é, é super simples. Tenho imensas amigas também que dizem: Ai, mas depois não há nada, para tipo, tudo, não há nada, se calhar coisas muito específicas, não sei. Eu tomei uma coisas muito específicas. Calças tipo escuras, de fato, de treino e t-shirts, há ah, aos montes <risos> e é tudo o que o meu filho veste, por isso calções, aos montes e, e é o que nós fazemos. Nós achamos, tipo, ser preciso, a roupa deixar de servir ou, ou estarmos assim um bocadinho, não? Pois vou gasto tipo 50 euros e trago roupa para não sei quanto tempo, imensa roupa, roupa boa, que está nova, porque os miúdos... Usam pouco. Usam muito pouco, exatamente <risos> crescem. e não é só tipo, eu vejo por pelo Vicente, ele usa, cara dia, ainda hoje, com quase três anos, usa duas mudas de roupa. Então a roupa dele é sempre tipo part time. Então não se estraga com uma roupa que tu usas o dia todo e faças tudo junto. Então muitas das roupas que nós compramos em segunda mão estão novas ou em muito bom estado. Dica, nós tentamos comprar Roupas em segunda mão de marcas tipo Gap, Benetton, Timberland, porque são roupas com mais qualidade. tipo Comprar uma primária em segunda mão já vai ter alguns e já vai estar assim um bocadinho mais velhota. Mas é só isso. E nunca... ah, esse também foi um assunto delicado com a família tradicional. Porque... A minha família também foi pelo menos um fatinho para vestir na primeira, na primeira roupinha <risos> quando nasceu. Sim, mas nós ao início por acaso não fizemos logo. Porque não tá, foi uma coisa que eu não tinha despertado ainda, depois despertei já e comecei por mim comecei a usar roupa em segunda mão e quando achei que para mim não fazia confusão absolutamente nenhuma comecei com o Vicente que também não faz confusão nenhuma <risos> ele não se importa nada nem sabe nem percebe mas também foi que ele leva a Aurora. hora comigo às vezes a lojas em segunda mão e ela sim ele escolhe... vai ele também ele vai e eu sabes uma coisa por eu, eu no, outro, tava, no outro dia ainda há pouco estava a pensar nisso que era uma coisa que eu queria falar contigo que eu achei bonito vale pela primeira vez uma loja dessas eu fui à Kit, to Kit que é onde eu vou quase sempre que tem muita coisa Uhum. muito brinquedos <risos> muito roupa. muita coisa sim. e eu senti uma diferença imagina eu em criança eu não me lembro de mim com dois anos não né? com três anos mas eu, eu tenho noção que não ia ser uma criança tão tranquila numa loja como o Vicente foi eu ia pedir a loja e mais o armazém em é. coisas eu queria tudo eu queria o bloquinho eu queria a caneta eu queria as... eu era essa criança e o Vicente foi tipo ah olha aqui tem não sei aqui ok olha pode escolher dois Realmente, com o preço de dois, eu, eu não comprava um brinquedo noutra loja. Então, pode escolher dois. E são usados. Então, pode escolher dois brinquedos. E ele escolheu dois. Aliás, ele agarrou num terceiro e disse, olha filho está a aqui dois. Queres trocar por algum? Não, ele é estes E pôs o brinquedo para uma criança de dois. Eu não tinha essa maturidade eu não tinha... Eu ia sim, chorar eu também, e ia fazer Eu também não tinha essa maturidade para ir com oito anos. E mesmo é, assim, lembra-me da minha mãe me mesmo... mim, dizer que eu só podia levar um e de eu estar, tipo, uma hora a tentar escolher. Eu estava uma hora a chorar, possivelmente, porque queria levar a loja toda. <risos> e senti que ele está pronto, por lá está, já estou a sentir um bocadinho que o que nós passamos diariamente passa para eles. Passa para eles eles e... são muito bons, ainda há pouco tempo escrevi isso, porque é mesmo isso que eu, que eu sinto. Dizer não serve de nada, é muito importante conversarmos, mas se depois nos vêm a fazer diferente, eles claro. vão fazer aquilo que nós fazemos, não é? Exatamente. Vamos imitar. O básico dos básicos, o papel higiênico. <risos> é o normal, é o que ele vê na escola, é o que ele faz eu uso restos de pijamas e tipo, coisas velhas de roupas velhas é o que eu uso e ele vê a fazer isso então já quer fazer isso eu não insisti ele pronto ele agora faz x e assim e já uh, limpamos com o que tiver ali na casa de banho mas ele pego o pano da mãe tive o pano fazem bonito. depois com os pano's para quem nunca fez isso já que falaste nisso olha nós pois é bom porque lá está nós somos super imperfeitos em tudo <risos> mas o que nós o que nós descobrimos que é mais simples é eu tenho um sistema Uh, com os lavados, não é? Com o resto, eu corto assim, tipo uns quadrados de 15 por 15 10 por 10 depende também da peça que estiver a cortar. Corto só, não, não cozo, não faço nada. Geralmente pijamas rotos, t-shirts que já estão assim meia aqui e que iam para o lixo, é o, é o fim deles. E depois, tem daqueles sacos de, de levar a roupa interior a lavar, aqueles sacos de rede, de rede tem esse saco dentro do meu saco da roupa suja. A roupa suja vai para dentro de, do, do saco da cesta normal. Os dodotes, os nossos dodotes, os nossos, <risos> o nosso papel higiênico, vai para dentro desse saco. Ou seja, ninguém mexe em nada. Se o António for e quiser usar papel higiênico, eu não tem que mexer na minha, nas minhas coisas. Ou, se eu quiser pôr uma camisa lá... Tá, tá, porque quem tem essa confusão de dizer, ah, que horror! Não, depois aquilo, quando está cheio, ou quando já preciso para lavar, fecho o fecho e põe dentro da máquina. E usa só para, para xixi? Tudo. Para Nós tudo. temos chuveirinho também. Geralmente, uh, número dois, chuveirinho e depois... Paninho. Paninho. E não ficas com cheiro na, no cesto? Não, assim, eu também não tenho, eu rodo muitas vezes, eu geralmente uma vez por semana, assim que ele está a meio, ponho a lavar com roupa normal, não faço lavagem Sim. à parte. Mas antes das com o chuveiro, portanto, já Sim, basicamente. basicamente tu estás a enxugar-te, não estás exatamente, a limpar, exatamente é isso que as pessoas têm que perceber também, não Não estou a limpar porque o chuveiro sai a maior parte. Sim. Ok. E uh, isto permite, para quem não, não conhece ainda estes truques, isto permite poupar muita água porque os papéis higiênicos gastam muita água a ser produzidos. Portanto, nós não poupamos água na fatura, mas poupamos água naquilo Exatamente. que utilizamos e termos de consumo. Que eu de também água. não sabia e usava agro... papel higiênico há muito tempo e ainda temos papel higiênico, temos na Casa Banho das Visitas, até porque não temos o chuveirinho instalado na, na, na Casa Banho do Vicente e nas visitas. E o António ainda está assim um bocadinho reticente às vezes o papel é higiênico e tudo bem eu não tenho que <risos> mandar na, na higiene do homem mas sim, ainda temos mas é super tranquilo. Assim que eu percebi que era um problema deixei de, de querer usar e, e tinha roupa aí que ia para o lixo porque depois, às vezes eu guardo os tecidos para fazer outra coisa qualquer mas acaba depois por ir para o lixo e então pensei não, está aqui tão boa, vais, vou fazer isto e comecei a fazer e já faço isso para aí há um ano, tranquilo não não estou bem saúde em <risos> todo lado. lado aliás, está mais limpa que nunca <risos> mas isso por acaso era como o pai que, que é super tradicional uh, é muito fã do bidé eu uh, nós fizemos obras não é que em casa eles moram aqui ao pé estou sempre a tentar ali ajetar a casa deles e pensei naquela ah, pai podias ter um bidé tipo agora uns... não não, não. <risos> E, ele, e é uma coisa que eu não tinha noção, mas o meu pai é super sustentável no que diz respeito de ir à casa de mãe, ele usa muito a vida. Boa! É. As coisas que nós descobrimos, não é? Quando é. começamos a entrar na intimidade das pessoas, eu não sabia, mas ele é muito apegado porque eu quis tirar e ele disse: Não, não, não é para usar isso. Veja, e assim, não sabe que é muito sustentável. Engraçado. Sim. Mas pronto, fica aqui a dica. Também há todo um post sobre o impacto que tem em termos de água no, no meu Instagram, que também posso pôr nas notas do episódio para, para quem quiser ver os números Boa. E, e perceber o quão valioso pode ser, valiosa pode ser esta poupança. Um, o que é que eu te queria perguntar mais? Queria-te só perguntar, em termos de, do projeto ou da Joana, uh, como é que está, o que é que está a acontecer agora, o que é que tu achas que vai acontecer a seguir ou o que é que gostavas que acontecesse a seguir e o que é que podemos ficar à espera? Então, hora de falar de sonhos. <risos> Neste momento, o que é que está a acontecer? Nós estamos a, a, a ganhar aqui um bocadinho de terreno também e, e experiência. Vocês cresceram muito durante pois a pandemia, foi. não foi? foi? Nós, quando fizemos <risos> o live, estavas o quê? Com 15 mil seguidores, nunca é assim? -se o dobro! Nem tanto, tanto, se calhar, não, não sei. Mas, mas, não foi. Não foi. mas foi, foi, a pandemia foi assim, foi um bocadinho amiga nesse aspecto, porque as pessoas encontraram-se em casa, não é? Encontraram-se ali em a perceber tudo o que tinham de mal em casa e o que queriam mudar e nós ajudávamos um bocadinho a fazer isso, não é? Um bocadinho um... não, muito. <risos> E dávamos um bocadinho de força também. Então foi, tivemos assim esse, esse crescimento que foi muito bom então estamos um bocadinho a habituar também esta realidade, porque... Eu ainda me lembro, tu não tinhas parcerias. Não. Foram tipo as primeiras parcerias, foi nessa altura. Foi. Que nós até falámos disso assim, ah, tu tá também era muito picuinha. <risos> isso, isso, mas não tinha, não. Porque não para mim não fazia sentido fazer coisas à borda, não é? Fazer coisas assim, estar enche... eu sou muito, tenho muito aquela coisa de... Eu sou uma pessoa que não que não suporto muito vendas, tipo, o meu dia-a-dia, -dia. se eu no Instagram e toda a gente tiver a vender alguma coisa, vou fechar. E eu tenho, eu neste momento, tenho uma comunidade que tenho que respeitar, não é? E tenho que cuidar, e então para mim faz muito sentido eu ponderar o que é que lhes vou apresentar. E, e na altura já havia aqueles contactos muito manhosos sempre e isto e fazes aquilo e era sempre produto eu pensava, mas para que mais Por porque é que eu vou ter mais, sei lá, uma vassoura? não, ok, obrigado, agradeço, muito mais pelo projeto e não quero então eu não fiz parceria durante muito tempo não tinha uma, uma procura estúpida mas acontecia essas coisas assim mais básicas e eu não... E depois foi acontecendo assim aos bocadinhos e, e com marcas que respeitavam muito a minha onda que era, não trabalhava de borla tinha uma comunidade para respeitar, porque fez ser uma coisa que fizesse muito sentido para mim e para o que eu uso, que não fosse, tipo, contra aquilo que eu passo diariamente. E foi crescendo, então, no Vana estamos um bocadinho a aprender a fazer isso, não é? Porque eu sempre pensei em ter o meu negócio e etc., mas nunca pensei que ele fosse um negócio muito, muito digital. E então, estamos a aliar um pouco o Odasvana já faz, com os projetos de interiores e de decoração, com este novo meio de negócio que nós não, não sabíamos, que é comunicar não é? e vender um bocadinho a nossa comunicação outras pessoas e comunicar com outras marcas isso é, tem sido, é, um, é uma parte grande do uma ou duas neste momento um, que está a correr muito bem e, e estamos-nos a habituar, também não sabíamos não? ainda hoje, estamos a habituar tipo a crescer muito feijão verde, como eu digo uh, porque nós temos, eu tenho um grupo com umas amigas que já fazem isto há algum tempo e diariamente eu vou lá, tipo, preciso de ajuda <risos> o que é que eu respondo a este orçamento <risos> oh, já fizeram isto como é que correu Quase todas as parcerias que eu faço hoje em dia, eu pergunto e peço ajuda: tipo e, como é que foi? E o que é que eu, um posto? Eu estou e agora um post? não sei o que é que eu cobro, <risos> tipo, porque pronto, é uma coisa que. Não é um trabalho comum, não aprendemos na escola, não, não é? Não, não. não, e nós não temos sindicato, <risos> não. não temos carteira profissional, Exato, não foi que. Para, a mesma, para o mesmo conteúdo, para a mesma marca, as agências recebem pessoas a pedir 100 euros e pessoas ah, a, a pedir 10 mil. Quer oh, dizer, não pedi portanto, nada! É muito difícil para, para nós até decidir qual é o preço que devemos cobrar e porquê é. e como é que justificamos o valor. Portanto, percebo perfeitamente. É, exatamente. Isso. E se alguém estiver a começar, para, o que me ajudou bastante foi perceber. Quanto é que vale uma hora de trabalho minha? Quanto é que vale hum, eu, eu, eu tirar o que estou a fazer diariamente para fazer este tipo de trabalho? E isso vale mesmo a mesma pena, não é? Isso, isso é o básico e depois perceber, ok, então eu não vou fazer isto por menos, por menos disto. E isso filtra muito, porque há muitas marcas que não entendem isso, não é? Porque então mas eu consigo, então tudo bem, isso consegue mais barato, eu acho que faz todo o sentido.
1: Mas, sim, sim. Eu não vou
0: tipo, e o meu pai também uma vez uma pai sempre me disse o orçamento que tu das, das, ponto se a pessoa não quiser fazer contigo, não é parceiro é o teu orçamento, é o que tu vales e foi o que tu naquela hora disseste valias, não vais baixar e ele faz isso hoje em dia, tem uma empresa há muitos anos e eu é isso, é o orçamento que eu dou, eu dou sempre orçamentos muito detalhados e porque penso muito neles e penso no projeto e penso no que é que vou fazer, e depois chamar, pá, às vezes chamar, que nós queríamos muito e pede ali um ajuste que eu acho que também não é, tudo bem mas coisas descabidas eu sempre, não. <risos> ok obrigada Agradeço, elogio o projeto, se fizessem isso para mim, depois continuamos. É isso mesmo. Olha, uh, não sei se, se queres partilhar mais alguma coisa. Ai, do futuro, espera, ainda não falei do futuro. Sonhos! Exatamente, sonhos. pronto, então, Bom, então, estamos a aprender esta coisa de trabalhar no digital, não é? Que é uma novidade todos os dias, ainda hoje, tenho muitas dúvidas. <risos> e se tiver dicas também podem passar por lá e, e dar. Uh, e depois, temos muitos sonhos. Sempre. Temos, temos estes projetos de Tiny House, queremos muito fazer chegar outras este ensinamento, este movimento de outras pessoas, no máximo que nós conseguimos, mas queremos que o Alda Joana seja um espaço, como ele foi criado para ser um espaço de partilha, mas estávamos muito que houvesse um espaço físico, onde as pessoas pudessem estar connosco e pudesse haver esta partilha assim mais pessoal, que neste momento está a acontecer nos workshops, não é? que são online, não são o que eu queria tipo a 100% ter ali as pessoas comigo mas está a correr muito bem, queremos continuar com os workshops, vai ser uma coisa que vamos sempre continuar Queremos muito ter produtos como tivemos as saboteiras, que são restos de outros projetos. Para mim faz muito sentido nós acumulamos sempre muito material, não é? Uhum. É normal. Uh, nós fazemos um projeto, fazemos aquela mesa de, de cimento. Sobrou placas. Então o que é que eu vou poder fazer com aquelas placas para não as deitar fora? Certo. Então isso vai ser sempre o pensamento que nós queremos ter. Então vai sempre haver estes produtos que saem uma vez e depois cá não saem mais vezes nenhuma. Uh, produtos que, que que sirvam um propósito sempre, que façam sentido, também não queremos estar a fazer coisas só porque, porque vamos fazer. E é isso, acho que era o espaço físico, esse é assim o próximo grande passo sonho. que nós queremos dar. Um o então, sonho. Boa. Uh, mas pronto, é continuar com presença online, gostamos muito, porque falamos sempre com muita gente, tipo, diariamente, e eu sempre gostei, essa parte, gostei dessa parte de comunicar com outras pessoas, e tem sido uma loucura. E pronto, é o António um dia também estar mais connosco. E continuarmos a crescer com muita, muitas pessoas. Bueno. Já temos uma equipazinha boa. Assim do nada, que eu não estava a contar, temos umas quantas senhoras valentes também já a trabalhar connosco. Ah, é bom. Bom. Sim. Estamos todas, cada uma em sua casa. Tudo em teletrabalho. Mas somos... Quatro mulheres. E o António. <risos> E ajudam-te com o quê? Com as partes digitais? Temos, Sim. Temos a, a, uma pessoa só de marketing que nos ajuda em todos os lançamentos e até no Instagram, e parcerias muitas vezes. Depois temos duas pessoas que me ajudam nos projetos. Sim. Dedicadas 100% aos projetos de interiores e de decoração. E temos uma pessoa que nos está já com os vídeos. Então, Espetacular. Só melhorada. Não, não foi combinado. Pronto, Joana, olha. Espero que o Oda Joana seja um enorme sucesso que a equipa continue a crescer, que os sonhos todos se realizem e que eu estás aqui para ver e que um dia me faças uma tiny house, ou coisa do <risos> género e sei. que tenhamos a oportunidade de trabalhar juntas novamente e, e desejo-te muitas felicidades e agradeço-te muito a tua partilha e teres nos contado tantas coisas Muito obrigada, muito obrigada pelo convite fiquei muito contente, sempre gostei já fizemos outra, outra, outra brincadeira <risos> eu gostei muito e estou sempre aqui disponível Vai ouvir. Foste assim das primeiras Pessoa, amizades, vá, que eu fiz neste mundo de, do digital. Tu também. Por isso, estou aqui, sempre. Combinado. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada. obrigada. Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Poricultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram Joana Tadeu, e aqui na próxima semana. Até já!